0: stresspoddare! Följer med stort intresse och ser fram emot att få lyssna på nästa avsnitt. Jag hoppas att ni kommer att prata ännu mer om olika symptom. Redan i första avsnittet fick jag lära mig att stress- och urinvägsinfektion kan hänga ihop. Mycket intressant att bli och bli förbryllad över att ingen nämnde detta när jag bara under det här året hittills fått tre antibiotikakurer utskrivet. Jag gillar också att det här inte ännu är ännu en podd om mindfulness och yoga. Klart stressande och känns lite flummigt om jag får uttrycka mig så. Hälsningar Theres.
1: Och med Theres brev som vi har fått, ett lyssnarbrev, så vill vi hälsa dig välkommen till Stresspodden med Petra och Maria. Och det var lite intressant det här brevet som vi fick så vi ville gärna ta upp det.
0: Ja, det här om flummigheten kring mindfulness och att hela bara begreppet är stressande. Det hade jag själv kunnat skriva för bara ett år sedan faktiskt. Mm. Det var precis så jag tänkte och kände. Så
1: därför så kommer det här avsnittet att handla om mindfulness. Just för precis som du säger att vi är ju matade med det överallt. Man hör överallt och det är många som tycker bara...
0: Ja. är
1: det här egentligen med mindfulness? Och det är ju bara så flummigt.
0: Mm. Och det är ju ändå den synen som faktiskt var den allmänt rådande ända till början på 2000-talet. Mm. När forskningen faktiskt tog fart kring massa olika områden. Innan så såg det ju bara som något ganska mystiskt och så här, lite religiöst till och med tror jag.
1: Mm, just det. Mm. Och det är ju kanske egentligen inte heller så konstigt för att det kommer ursprungligen från senbudistisk kultur
0: mm.
1: eller kultur, filosofi den senbuddhistiska filosofin mm. så man har tagit då buddhism, senbuddhism och så har man gjort om det så att det ska passa den moderna människan för att vi ska lära oss att koppla av och så såg man börja forska på det kring 2000-talet och så mm. sa det bara smack och nu vet alla vad mindfulness är eller vet vi det?
0: Nej, men jag tror att alla tror, att vi alla tror att vi vet vad mindfulness är. Precis som jag trodde att jag visste vad mindfulness var för ett år sedan. Men vad trodde du det var då? <laughs> då trodde jag att mindfulness är att um, jag måste ligga på en yogamatta. Eller sitta med benen i kors och blunda. Och inte få tänka en annan enda tanke än något som... Var bestämt innan. Eller något som någon som skulle guida genom övningen. Vad mm. den sa. Mm. Eller att jag lyssnade på någonting. Att det inte var okej okay att flyga iväg tankarna. Mm. Eh, vilket jag är expert på att göra. Tycker mm. jag själv. Mina tankar åker omkring hela tiden. Mm. Och eh, då kände jag att det här är någonting som jag är dålig på. Mm. Att kunna koncentrera mig på vad en person säger mm. eller koncentrera mig på ett ljud eller en lukt eller på min stort mm. eller vad det nu är jag ska göra. Och då känner jag att det blir bara så stressande. Mm. Varför ska jag göra det? Då kan jag göra något annat där jag ändå tänker att jag själv kopplar av och är rofylld. Mm. 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 Okej, okay. men nu tänker jag, nu säger du att du, jag menar, man ska sitta och göra de
1: här sakerna, man ska tänka så, man ska göra si, och bla bla, bla mm. meditera. Och sen ändå så, om det nu är en sån långvarig och stor grej man ska göra... Och ändå så pratas det ju om mindfulness i alla sammanhang. Man läser man ska äta mindfulness eller mindful eating och man ska mindful walking och man ska ha mindfulness på jobbet och mm. yoga-mindfulness och så. Mm. Liksom, vad, vad är hysterin kring det? Och är det det som är en del av att, att människor blir så stressade därför att det är så mycket mm. mindfulness-prat hela tiden?
0: Ja, men och jag tänker så här att vi får bara det här matade som något paket som vi bara ska köpa på något sätt. Mm. Men jag tror att jag och många med mig mm. faktiskt saknar förståelsen för varför det är bra. Och det är svårt att motivera sig själv att göra någonting om vi inte vet varför vad, vad är det som händer? Mm. Varför är det bra? Mm. Mm. Och det är ju det som är lite coolt när man börjar titta närmare på det tycker jag. Att man faktiskt kan mäta i hjärnan mm. vad som händer. Och att man faktiskt kan se att det sker en förskjutning från den aktiva delen i hjärnan till den mer lugnande delen, om vi nu bara ska förenkla allting. Mm. Att man ser en, en förskjutning i aktivitet.
1: Det aktiva och det lugnande i hjärnan. Jag får du nästan förklara det så jag
0: förstår. Ja, men när vi är aktiva mm. och då är... Nu använder jag inte ordet stressade för att även om det är en stress att vara aktiv så har vi ändå stress som det låter lite negativt. Men när vi är aktiva och gör mm. någonting mm. då är det en del i hjärnan som, är, som man kan mäta och se att aktiviteten är där. Mm. Medan som vi är... I lugn och ro, i våra trygga system, mm. när vi sover eller eh, när vi är mindfulla, <laughs> så, så ser vi en aktivitet i den andra sidan av hjärnan. Just det. Just det. Mm. Okay. Okay. Och det här kan man ju mäta. Och det är ju det man har gjort jättemycket i forskning för att se. Och från början så mätte man på, på just munkar. Mm. Och, man såg att, att de hade mycket mer aktivitet i den lugnare delen hela tiden. Mm. Men vem har tid att sitta i lotusställning 23 timmar av 24? Det är ju ingen bra referensram. Nej. Men nu har man ju sett i forskning, mm. eh, jag har läst jättemycket studier där man har gjort... Det är på åtta veckors mindfulness. Mm. Och där man också ser den här förskjutningen tydligt på mm. människor. Mm. Det tycker jag är superhäftigt.
1: Alltså genom att man har, man har gjort mindfulness i mm.
0: åtta mm. veckor. Mm. Regelbundet i åtta
1: veckor. Och då pratar vi kanske inte att man har suttit i lotusställning där heller i ens 45 minuter. Nej,
0: men precis. Utan det handlar kanske om 10-15 minuter om dagen. Men mm. Just yes. att det finns en regelbundenhet i det. Och att det faktiskt också visar att... Det är någonting som vi tränar på. Och jag tror att det är det som vi också tänker när vi börjar och ska försöka vara mindful Att vi tror att det bara är någonting som vi ska vara och klara av. Att det blir direkt som en prestation. Mm. Det här är en del av hjärnan som vi inte tränar på idag alls. Det. precis. Och det är det vi ska göra. Vi tränar den här delen av hjärnan.
1: Och då är det lite sånt, för det har jag också stött på. För nu pratar vi, pratar vi fördomar rätt mycket kring vad mindfulness är och så vidare. Mm. Men jag stöter ju på ofta just den här att... Ja, ah, men okej, men nu har jag gått den här åtta veckors kursen och nu, har jag, nu, nu mår jag bra. Nu, mm. nu har jag kontroll över min stress. Nu mm. räcker det liksom. Mm. Men det är också när du säger när man tränar på. Mm. Så är det ungefär som att säga samma, samma sak som att... Ja, ah, nu har jag sprungit fem kilometer. Vad bra. Nu är jag upptränad. Nu behöver jag inte springa någon mer. Mm. Det är ungefär precis samma sak. Du måste ju träna ut och springa, ut och röra på dig för att behålla en kondition.
0: Ja, precis. Den regelbundna träningen är ju jätteviktig vare sig det här, vad gäller konditionsträning ja. eller styrketräning. Och det är ingen, inget som skiljer från hjärnträningen. Ja, på det precis. sättet. Precis.
1: Så det räcker inte med att du går en åtta veckors kurs eller att du, utan du kanske behöver ett par minuter några gånger i veckan för att fortsätta att träna. Mm. Så det är ungefär som du tränar upp konditionen eller styrkan i hjärnan.
0: Mm. Ja, men precis. Mm. Absolut. Så är det. Um, man har ju sett att amygdalan, som är, den, som är vårt alarmsystem.
1: I mm. hjärnan. Att,
0: I hjärnan, precis. Att uh, den också har en, får en förmåga att uh, återhämta sig. Eller uh, gå tillbaks. Uh, att inte vara... Så hög, I så hög stress. Mm. Mycket, mycket snabbare ifall du är tränad i mindfulness. Mm. Ja, just det. Precis.
1: Och då okay. och då, har man, då får man lättare återhämtning.
0: Mm. Precis. Mm. Så du har mycket lättare att växla mellan ditt aktiva system och ditt lugna, trygga system. Mm. Mm. när du Ja, har just det. Just det.
1: Okej, okay. och nu har vi lite ljud här i bakgrunden också för vi har två pudlar som springer runt, två terapihundar som springer runt och både dricker vatten och äter ben och fnysar. Så om du har det i bakgrunden så kan du så vet du vad det kommer ifrån. Ja, <laughs> ja just det. Men då har vi, då har vi liksom tittat lite grann på vad, vad jag tycker vi gör nu egentligen, Petra. Det är ju att vi, vi håller på att ge argument till... Varför, man skulle, varför det är bra med mindfulness? Mm. Och just Och, säger att det, det, är, faktiskt det är forskningsbaserat.
0: Mm.
1: Och att man helt plötsligt, då, som du sa, för 2000-talet så började man kunna forska på hjärnan. För man började kunna göra hjärnscanning. Mm. Och tidigare, för mindfulness har ju funnits, alltså det har ju funnits i 2000 år. Mm. Men sen så har man börjat använda det på den moderna människan. Det kom med en forskare som heter John Kabat-Zinn. Och han före in det och gjorde det till ett modernt redskap på 1979. Okay. Och därifrån, då använde man det på stressade människor och deprimerade människor. Och då kunde man fortfarande inte mäta, men man kunde alltså, mäta via hjärnskanning Men man kunde märka på människor att de mådde bättre. De hade lättare att hantera sin stress. Mm. Man, den här nedstämdheten var inte lika tydlig längre utan man blev gladare. Och återfallsfrekvensen eh, i depressioner, den, den minskade om man började använda mindfulness regelbundet. Så att man, man mätte på det sättet och upptäckte att wow, det här är ett bra verktyg att använda sig av. Mm. Och då, då är det ändå ganska fascinerande att man behöver ett sånt här redskap idag- att vi behöver lära oss att hantera vår stress genom att vara
0: mindful. Ja, men precis. Men där är det också många som säger att det är i det här informationssamhället som vi lever i. Och att vi hela tiden matas med massa saker. Och ska vara bra på att göra flera saker på en gång. Så tränar vi ju bara hela tiden den aktiva delen av hjärnan. Den andra delen, den har vi ju glömt bort. Mm. Och det här är verkligen kopplat också till kanske de senaste 15-20 åren med just informationssamhället. Och sen så, ja, om vi backar lite längre bak, så var det ju viktigt för att överleva mm. att vi faktiskt eh, kunde vara mindfulla. Mm. Så det här är ju någonting som vi naturligt har i oss. Och det ska vi inte glömma bort. Det är ju en naturlig sak men idag har vi liksom glömt bort den för att vi tränar inte på den för, för länge sedan då var vi tvungna att vara mindfulla för att om vi inte eh, kunde spetsa våra öron och lyssna, hur skulle vi då veta om vi höll på att bli överfallna av ett djur om vi inte kunde, tog oss tid att lukta på saker och ting så riskerade vi att få i oss giftiga saker eller dåliga saker mm. alltså alla de här sinnena var ju så kopplade till våran överlevnad. Och det är det ju inte idag alls. Utan så. idag har vi ju Livsmedelsverket som talar om vilket datum det ska stå. Och sådana <laughs> ja, det saker. Är så. <laughs> det, är, det är ett helt annat sätt att leva. Mm. Och då har den här delen av oss också eh, blivit sämre. Och kanske försvunnit för många av oss för att vi inte automatiskt tränar på det. Just det.
1: För det, 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 här, det här tycker jag faktiskt är lite intressant- när du pratar om det. Vad vi har varit skolade på. För då kan man ju fundera på- men var, varför är, är det inte ändå naturligt för oss- att träna på att bara vara i stunden och nu? Varför är inte det naturligt för oss? Och det handlar om att man, man har upptäckt- att vårt belöningscentrum... Förra gången pratade vi om dopamin- mm. Vårt belöningscentrum är kopplat till att varje gång vi får information om någonting som är liten att det händer någonting vi hör ett ljud eller eh, och vi klingar till i telefonen eller eh, jag får ett mejl eller någon pockar på min uppmärksamhet eller jag läser en skylt eller någonting, så får vi en liten belöning. Mm. Så att vi kickar på att vara hela tiden att ha hjärnan igång. Vi kickar på att ha den aktiva delen i hjärnan hela tiden, ständigt eh, snurrande. Mm. Och därför är det, alltså det ger ju inte samma kick för oss att vila. För att, jag menar, det, det behövde vi ju inte då. Den på den tiden, så att säga, på den det den under de 150
0: 000 år som vi levde innan det här informationssamhället. Mm. Så att om vi fick en kick av att titta i lotusställning menar du, då skulle, jag, skulle ja. mindfulness ha lite större framgång bland sådana som, ja, som är som mig. Ja men
1: <laughs> Eller hur? Ja. Mm. Men det, det är ju inte, vi får inga belöningar på det. Nej. Inte i alla fall i nuet nej Men att vi får belöning då Med de här sakerna som du Eller som vi har pratat om nu mm. de här att, du, att du kan hantera stress Mycket bättre mm. ehm, Och att man har märkt Att den, den här återhämtningen Blir mycket större mm.
0: Ja det blir den på alla plan För det stärker ju också vårt immunförsvar Har man ju sett mm. I den här återhämtningen För det försvagas ju som vi har pratat om tidigare i, när vi är i vårt stressande system eller aktiva system. Så, Just så ja. det. upp. Precis, att det stärker immunförsvaret. Mm.
1: Det är ju jätte, jätteintressant. Och, sen en annan väldigt, väldigt som jag brukar använda som ett, ett argument när jag ska få människor att börja jobba med mindfulness. Mm. Det är att eh, det finns en, en forskare som heter Elisabeth Blackburn som har fått eh, Nobelpris. På grund av att hon har upptäckt att på våra kromosomer. allra längst på våra kromosomer så finns det ett skyddande hölje som heter telomerer. Och det kan man tänka sig att de här telomererna är ungefär som ett skosnöre. Allra längst på skosnöret så har det ju lite plast. Och det vet vi ju med ett skosnöre. När plasten till slut försvinner, för det blir, gör det ju när man har slitit på sina skor ett tag, så börjar ju skosnöret att trasas upp. Mm. Precis på samma sätt är våra kromosoner Och det här sker vi åldrande Det sker automatiskt Telomererna slits ner Kromosonerna börjar förstöras eh, Men det sker extra snabbt när vi stress, är stressade mm. Så när vi är utsatta för stress Och inte ger oss själva någon återhämtning Så förstörs det fortare Och vi åldras snabbare Det, här, det, det, är liksom, det finns forskning på det Det är bevisat men vad Elisabeth Blackburn upptäckte var att mindfulness kan bromsa den här processen och återuppbygga telomererna. Så att du, det är inte, alltså du bromsar ditt åldrande men du också du skyddar kromosomerna och återuppbygger själva skyddet. Det är ju faktiskt ganska häftigt.
0: Det är helt otroligt. Mm
1: -hmm. mm. Så att antingen så stressa på, bränna ut dig eller stanna upp använda jag mindfulness och faktiskt ta, gå, gå tillbaka i åldrandet värsta, bästa och billigaste förröjningskuren kanske man kan säga
0: verkligen, ja. Sk skippa alla <laughs> ja, Men det, så det är så det är därför också som jag, jag har läst och hört att många säger att eh, du åldras tio år av en förlust. Mm. 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 Det måste det vara. Mm. Intressant. Nu vet jag inte om Nej, det men... kanske stämmer. Men, alltså, men det, är som, det, är så, det är precis det som du beskriver att det här ja, påskyndas vid stress. Ja, och att förluster är ju en stress. Mm. Mm. Och trammarna är en stress. Något sånt, så. mm.
1: men det, alltså Jag tycker jag ofta att jag hör stresscoacher prata om det. Mm. Att när de jobbar med sina klienter att när men, en människa börjar med mindfulness och börjar med andningsövningar och börjar hantera sin stress så, så syns det mm. i ansiktet på mm. folk. Mm. Att man får en annan lyster i huden och att man blir... Det är som att man, man, man ser mycket yngre ut. Mm.
0: Ja, men precis. Men det har jag väl tänkt är mer kopplat till att man, menar, att personen mår bra? Ja. Säkert. Äh, ja. Men absolut. Ja, men, ja, nu har vi Det, det är kromosomerna på. också som är. Ja. Telomer, vad sa du att det heter? Telomerer. Telomerer. Mm. 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 Väldigt spännande.
1: Så du kan alltså, ja men då har vi ännu ett bra argument till varför vi håller på och pratar om mindfulness och tycker att det är en, en bra metod. Att det, det vill säga att du kan bromsa ditt åldrande. Mm.
0: Men jag, jag eh, även om jag nu har gått igenom jättemycket forskning och verkligen är så här, har överbevisat mig själv att det funkar och jag mm. ser och vet genom många, många stressklienter också att det funkar. Så har jag personligen ändå lite svårt för eh, att lyssna på mindfulnessövningar Och uppnå det här. att bara, bara, Eller det som jag föreställer mig vara här och nu. För mig är det däremot... Jag tänker att jag får samma sak om jag är ute och eh, joggar i skogen långsamt. Att det inte finns någon prestation i det, Utan bara så här... Ingen klocka eller någonting. Utan bara långsamt i en comfort zone. Eller om jag eh, målar en vägg eller står och tapetserar eller snickrar någonting. För då känner jag att jag är här och nu och det inte finns eh, några värderingar kring det jag gör. Utan jag bara är. Mm. Men inte det är inte det mindfulness. Mm. Det
1: är klart att man kan säga det. Att det är mindfulness. Men det är å andra sidan så... Det är, så, det är så mycket lättare att säga faktiskt att just den här metoden med fem minuters mindfulness som du är, du är vägledd ger resultat. Därför att det finns forskning kring det. Mm. Man har ju inte haft ett, ett gäng forskare som har kollat dig när du har målat den här väggen och kan <laughs> konstatera att ja, men där får Petra Järn vila och det är precis samma sak. Och sen kanske dessutom så får man tänka att ja, står du där ett par timmar och målar den här väggen. Då får du väldigt bra vila. Järnvila. Jag inte om jag riktigt skulle säga att det
0: är järnvila. Men ändå. Men stund, i stunder kan det ändå vara mm. det. Mm.
1: Men det är väl... Ska vi rekommendera våra klienter då att, att ställa sig och måla
0: en vägg? Nej, inte. Men jag vill, bara, eh, jag vill ändå komma åt det här att det inte behöver vara så krångligt och att det handlar mer om att också ta sig tillfällen överhuvudtaget till där man ändå känner att man inte håller på och värderar sig själv eller gör någonting som är otroligt mm. aktivt där du ska tänka. Mm. Mm. Men för vad, ska, vad, vad är mindfulness då egentligen? Mm. 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 Vad, vad är det? Om det, nu inte är, om det inte är när jag står och målar min vägg. För jag tror mm. att många ändå också, de som lyssnar, känner igen sig i och får lite, lite lätt klåda. När man mm. tänker på att man ska eh, lyssna längre på en guidning. Absolut. Vad, vad, vad är mindfulness för dig? Men jag, Eller, jag tror så här, när du står och ifrån.
1: målar din vägg. Mm. Så är du mindful i stunder. Mm. Jag tror inte att du är kapabel att stå i två timmar. och Om du inte är buddhistmunk liksom och har övat på det. Därför att eh, mindfulness är ju att du är i precis det du gör just nu. Mm. Och inte springer iväg i tankarna. För vår hjärna är ju konstruerad på det sättet att den far iväg i tankarna hela tiden.
0: Så ja, gör det men precis, och det är ju det som, som jag och jag tror också som Therese som skrev till oss mm. Att det är precis det det handlar om Även om jag sätter på fem minuters mindfulness-guidning mm. Så är jag ju inte där ens i fem minuter Nej, Nej. precis Men då, är jag, då klarar jag ju inte av att vara mindful då, eller? Nej, men för vad du gör där nu Petra Det är ju att du, du mäter
1: vad som är bra och vad som är dåligt Ja. <laughs> och då så säger vi att ja, men då klarar du inte av att vara duktig i fem minuter
0: mm.
1: du kan ju inte göra det och det, är ju, det är ju lite störigt mm. men, men det är det som är spännande, det går inte att vara duktig i mindfulness, därför att alla svåra hjärnor fungerar Men jag har på med mindfulness i säkert tio år och när jag sätter mig i fem minuter och gör mindfulness så finns det dagar där mina tankar studsar hela tiden
0: mm.
1: men mindfulness är en metod att plocka tillbaka tankarna i att vara i stunden och nuet. Och varje gång du gör det, varje gång du sitter och koncentrerar dig på din andning eller en vägledd meditation, så varje gång du plockar tillbaka tankarna till nuet, då övar du dig i att vara mindfulness. att vara mindful. Och då lägger du över din, ditt fokus på den Vilande delen av hjärnan som du pratade om. Den delen som står för återhämtning. Som står för empati. Som står för återuppbyggnad. Och bortifrån den aktiva. Så då kan man säga att du, ja, stå, du kan stå och måla din vägg. Men varje gång du försöker att plocka tillbaka tankarna till det du gör. Att du står där med penseln. Och tittar på vad du gör. Eller upplever vad du gör. Varje gång du plockar tillbaka till... Ditt fokus är det. Då är du mindful. Så mindfulness är att vara i ögonblicket. Utan att bedöma ögonblicket.
0: Mm. Okej. Okay. Men Nu sa du en annan sak också. En empati. Mm. Vad är det med, med sakerna att göra? Ja just det. Vad är det med sakerna där? <laughs> det vet man ju så
1: här. att eh, Du är säkert... Både man själv känner när man är stressad- eller att man har någon i sin närhet- som har varit nära att gå in i väggen- så märker man att empatin hos den personen krymper. Man blir mer lättare irriterad- man bryr sig inte om att andra har det bra- utan man har bara fokus på sig själv. och man har sett det att- när man jobbar med mindfulness- och har gjort det under ett par veckors tid- och då pratar vi, alltså vi pratar fortfarande bara några minuter per dag- vi pratar inte 45 minuter, vi pratar några minuter per dag. Så märker man, kan man se på hjärnskanning att eh, den delen av hjärnan som har med empati att göra, den blir celltätare. Så att din förmåga att känna empati både för dig själv och andra ökar. Mm. Så att du, du kan förändra din hjärnstruktur med hjälp av fyra minuters mindfulness om dagen. Gå in och mäcka i hjärnan på cellnivå ja. med mindfulness. Ja. Alltså det är så balt så jag vet inte jag, jag saknar ord. Mm. Varför ska vi inte göra det då?
0: Nej, varför ska vi inte göra det då? Nej, och det vet vi idag idag med den nya hjärnforskningen. Att hjärnan mm. är otroligt, otroligt Ja, ah. och det är, ju, det är ju superhäftigt, verkligen. Mm -hmm. Men så att vi kan alltså både bli snällare och vi kan bromsa vårt åldrande. <laughs> ja. Det är inte bara det att vi minskar vår stress och gör oss Nej. mer stressskyddade. Utan mm. det är även de här sakerna.
1: Just det, precis. Ja. Ja, det, det är så att, behöver vi flera argument för att komma igång med mindfulness, undrar jag.
0: Nej, kanske ska... Ge lite tips istället hur man kan göra ja. som är enkla. Ja men precis. Mm. Eller hur? Mm. Uh, jag har någonting här bara som
1: jag, uh, som jag vill, vill visa. eller precis, men Det är lite svårt nu men jag vill ge uh, lyssnarna en liten inblick i. Det, kommer att, det är ett par klockor och jag kommer att klinga de här klockorna. Och lyssna på det här ljudet som hörs. Så ska du lyssna så länge du hör ljudet av klockorna. Och då börjar jag med att klinga nu.
0: Mm, jag vet inte hur det hördes ut, men i mina öron ringer det fortfarande. <laughs> gör att det blir en lång mindfulness för mig. Mm, just det. För den som har en sämre hörsel kanske blir en väldigt väldigt kort stund. Mm, just
1: det. Mm. Men vad, vad vi gjorde var helt enkelt när vi lyssnade mm. så var vi mindful.
0: Nu mm. finns det också en bild på Stresspoddens Instagram på mm. de här klockorna om mm. man vill se hur just de här ser ut. Mm. Precis, så har du Instagram. Gå
1: in och följ Stresspodden. Leta upp Stresspodden, för där lägger vi ut lite bilder.
0: Mm.
1: Ja, men tips har du. Ja, mm. nu, nu, nu har man kanske inte mindfulnessklockor hemma och man kanske tycker att det låter väldigt skrängligt och skringligt. Um, men att det, en ena delen är just att, att testa, våga testa lite de här vägledda mindfulness-övningarna som finns. Men det finns andra sätt att vara i nuet också. Du sa där här att stå, att stå och måla din vägg. Liksom. Mm.
0: Men jag brukar tipsa andra som också inte känner sig redo att kanske lyssna på en guidad mindfulness-övning mm. till att börja med. Att till exempel när de borstar tänderna vara mm. i här och nu, nu medan de borstar tänderna. Och bara känna hur det känns med tandborsten mot tänderna. Hur det smakar. För då är man ju också medveten om precis här och nu. Mm. Och där också, om tankarna far iväg till något annat. Så är det ju också bara att ta tillbaka dem till tandborstningen. Och det som händer och känns i munnen. Just det. det är ändå enkelt. Och det är något som är lätt också att få att kunna koppla till en rutin. För att det är någonting som vi ändå gör. Just det. Kanske två gånger om dagen mm. i alla fall. Just
1: det. Det är ju verkligen att, att, använda, att använda sina sinnen. Mm. för att, att fokusera, jag menar hörseln. Eller där pratar du smaken, du pratar känslan. Mm. Det hjälper oss att komma till nuet. Mm. Och vara bara, bara i det. Mm. Så att borsta tänden är en sak. En sån sak.
0: Mm. Mm. När man tvättar håret mm. kan vara en annan sak. Också bara vara medveten om hur det känns hur schampot luktar hur fingrarna känns mot hårbotten Varm vatten ja precis, mm,
1: precis. Mm. dricka en kopp kaffe eller ett glas vatten eller en kopp te eller någonting och inte göra någonting annat utan bara ta en tyst fika liksom. mm.
0: precis och där var medveten om hur kaffet eller teet kanske luktar mm. hur det smakar hur det känns i munnen mm. så mm. Så, koppla mm. på sinnena mm. helt enkelt. Mm. i de här små stunderna som vi ändå gör för det tror jag är så viktigt att börja med mm. för att få det till rutiner koppla ihop det med någonting som du ändå gör mm. istället, yes. för att annars mm. så blir det så lätt att det är någonting som du ska lägga till mm. och göra Precis.
1: Det. och det, det jag tror jag kanske är det där viktigaste, nu, nu pratar du om att, att koppla till rutin mm. För att egentligen mindfulness är inte svårt. Det är Nej. inte svårt att vara mindful. Men det är svårt att komma ihåg att vara det. Mm. Och påminna sig om det. Mm. Jag brukar ge tips om eh, memento-vännen kallar jag det för. Memento i latin och betyder att påminnas. Och det är att nästa gång när du går ut så ser du omkring och så letar du upp en sten som är fin. Och så lägger du den i fickan. Och sen varje gång du stoppar handen i fickan och känner den här stenen så blir det en påminnelse- till dig om att dra ett andetag medvetet. Mm. För andningen är också ett jättehäftigt sätt att vara medveten. Andningen följer ju med oss precis överallt hela tiden. Men om du uppmärksammar hur det känns och andas, du behöver inte göra något extra stort, jobbigt, konstigt, märkligt andetag. Utan bara känn hur det känns och andas. Du gör ett medvetet andetag. Mm.
0: Det är bra. Det är smart. Mm. Jag tänker också, jag brukar, de som ja, har kommit lite längre i att träna nu, va? Eller mm. de som har provat på mindfulness, de brukar jag ju skicka till din hemsida. Där du har en massa jättebra gratis mm. mindfulnessövningar. Mm. Också många som är korta. Mm. Och en del också som är med självmedkänsla. Mm. Som också är viktigt. Mm. Vi lägger ut den också, adressen på, mm. på Instagram, yeah. tänker jag, så att alla kan hitta dit. Absolut. Men annars så heter den mariahellander.se.se. Mm. Mm. Just det, precis. Ja, men gå gärna
1: in där, och, för det, det kostar ingenting. Och det, eh, du kan pröva dig fram och hitta din favorit och, och se hur det känns.
0: testa. För nu vet du att det är mätbart i hjärnan. Du vet att du får snabbare återhämtning när du har stressat. Du får ett bättre skydd mot stress. Mm. Dessutom så stoppar vi åldrandet. Mm. <laughs> och så blir vi snällare och mer empatiska. Mm.
1: Så det finns ju hur många bra argument som helst att faktiskt mm. göra det här. Och du som lyssnar på Stresspodden, du är ju lyssnar ju av en anledning tänker vi. Du söker inte upp stresspodden om du är en lugn plats i livet utan troligtvis så har du ganska mycket omkring dig och har det ganska tufft och kämpar med din stress eller kämpar med att få balans i livet. Och då kan det här, du ser det som att det får vara ett hjälpmedel på vägen. Precis som att du tar en promenad så kanske du tar fyra minuter på morgonen direkt när du vaknar och andas eller lyssnar på en mindfulness-stund eller... När du tänderna eller nånting sånt. Att du, du tränar din hjärna att gå in i den vilande delen. Den återhämtande delen.
0: Mm. Precis. Och alla ni som har varit kritiska till mindfulness och känt det som ett stressande begrepp. Hoppas att vi har rätt ut det lite grann. Och att ni också förstår att det här är någonting som vi tränar oss i. Att vara att vi tränar den här delen av hjärnan. Och att det är någonting som vi faktiskt alltid har haft med oss. Men som vi, som så mycket annat, tappat bort i vårt jättemoderna samhälle idag. Mm. Nästa gång ska vi prata om stress på jobbet. Mm.
1: Där tror jag det är många, många, många som upplever att de behöver Hjälp och förstå. Mm.
0: Och då är det också viktigt att veta vad arbetsgivaren faktiskt har för skyldigheter idag. Ja. De skiljer
1: sig faktiskt mm. mot hur det har sett ut. Ja, precis. Ja.
0: Så det kommer vi att prata om. Om det är speciella saker som ni undrar över kring stress på jobbet och andra saker så mejla oss på info Så försöker vi ta upp det nästa gång vi ses. Mm. Ha det bra, vi ses om en vecka mm. Eller hörs om en vecka Det gör vi ja. Hejdå, Hejdå!